0: Вдруг как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с людьми. Ради этой встречи с тобой мерзся где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста вы слушаете русский подкаст номер 173. Мы с вами продолжаем нашу тему о царской династии Романовых. Сегодня наш персонаж это царица Елизавета I. Елизавета I была дочерью Петра I, но между Петром и И Елизаветой было еще много разных царей, цариц и интриг. Итак, Елизавета первая. Поехали! Годы жизни Елизаветы это 1709 год, 1761 год. То есть можно сказать, что она прожила достаточно долго. Ее отцом был Петр I, о котором мы с вами говорили в прошлый раз, и Екатерина I, его вторая жена. Историки говорят, что Петр очень любил Елизавету и вообще Елизавета, Лизавета, это было его любимое имя. У Елизаветы не было детей официально, не было детей и официально не было мужа, но у нее были фавориты. Например, самый известный из них – это Алексей Разумовский. Говорят, что они секретно, тайно поженились, но нет никаких официальных документов об этом. Другой известный фаворит – это, например, Иван Шувалов. Что можно сказать о характере Елизаветы? Говорят, что в молодости она была очень веселая и легкомысленная. Легкомысленный. Это от слова легкая мысль, значит не очень серьезная. Легкомысленный человек – это человек, который не очень серьезно думает о том, что он делает. Веселая и легкомысленная. Также говорят, что она была очень набожной. Набожная – это от слова бог, боже. Набожный значит очень религиозный. Значит, она верила в Бога, она любила ездить в разные монастыри и давала деньги монастырям. Также Елизавета любила охоту. Охота, охота. Вы знаете, многие цари и короли очень любят это занятие. Это когда вы в лесу и вы хотите убить какое-то животное. Это охота. Конечно, охота это не очень гуманное занятие. Но аристократы и цари исторически любят охоту. Также Елизавета хорошо говорила на французском языке и очень красиво писала. Мы знаем, что ее мать Екатерина, возможно, вообще не умела писать, а Елизавета уже красиво писала и хорошо говорила по-французски. Царство Елизаветы – это начало эпохи Просвещения, Просвещение – это от слова свет, это 18 век, это время таких людей, как Руссо, Вольтер. И в России символ эпохи Просвещения – это Михаил Ломоносов. Михаил Ломоносов – это очень талантливый человек из моего региона, из Архангельской области. Я тоже из Архангельской области, как Ломоносов. Но, конечно, я не такая умная и талантливая, как этот человек. Ломоносов был ученым, писателем, поэтом. Он был очень талантливым человеком. И сегодня главный университет России, Москвы, носит имя Ломоносова. Это эпоха просвещения. Но эпоха Елизаветы – это эпоха не только искусства и литературы, это также эпоха войн. При Елизавете было две больших войны. Русско-шведская война с 1741 до 1743 года, война против Швеции и семилетняя война, война, которая длилась 7 лет с 1756 до 1763. Это была война многих стран в Европе и в том числе России тоже. Главным врагом России в этой войне была Пруссия и прусский король Фридрих II. Россия получила много новых территорий, Пруссии, но после смерти Елизаветы Павел III, это следующий царь, он был большим-большим поклонником. Поклонник, значит, фанат Фридриха II. Он очень любил Фридриха II. Это был его идеал. И Павел III вернул все территории Фридриху. Вернул, значит, опять отдал. И, конечно, это была большая трагедия для людей, которые участвовали в этой войне. Что сделала Елизавета для России? Говорят, что этот период был достаточно спокойным, несмотря на войны. Она основала первые русские банки. Основала, значит, сделала, открыла. Банк, вы знаете, это место, где можно делать разные финансовые операции. Можно получить чек, можно получить деньги. И первые банки в России были основаны при Елизавете. Елизавета работала с налоговой системой. Налоги, налог, налоги. Это деньги, которые вы должны платить государству. Например, если у вас есть квартира, вы должны платить налог. Машина, вы должны платить налог. Говорят, что Елизавета сделала лучше, улучшила налоговую систему в России, но она повысила, повысила, значит, сделала больше налоги на соль и вино. Вы знаете, что сегодня во многих странах есть налоги на алкоголь и сигареты, а в то время в России были налоги на соль и вино. Как настоящая женщина Елизавета запретила. Запретила, значит, сказала, что это нельзя больше делать. Она запретила быстро ездить по городу и ругаться. Ругаться, значит, говорить плохие слова. То есть, публично нельзя было ругаться. Мне кажется, что это очень хороший закон. Нельзя было слишком быстро ездить по городу. Мы знаем, что сегодня... В Европе и в России максимум по городу – это 50 км в час. Я не знаю, сколько это было во время Екатерины, но вы больше не могли ездить очень быстро. Другой очень важный факт. Во время царствования Екатерины не было смертной казни. Смертная казнь казнь – это наказание, когда вы сделали что-то плохое, И суд, трибунал говорит, что вы должны умереть, что вы больше не можете жить. Например, вы слышали историю революции во Франции, и мы знаем, что Людовик XVI был наказан смертной казнью. Смертная казнь – это когда вы сделали что-то плохое, и из-за этого вы больше не можете жить. Елизавета, она не использовала смертную казнь. Но надо сказать, что историки говорят, что все равно она могла очень жестоко наказать. То есть смертной казни не было, но все равно наказания были очень жестокими. Конечно, это не все, что можно рассказать о Елизавете. Если вам интересно узнать больше о ней и о других русских монархах, вы обязательно должны почитать о них. Надеюсь, что вам понравился этот подкаст. Я вам напоминаю, что вы можете скачать все русские подкасты на сайте russianpodcast.eu. Пожалуйста, пишите мне, комментируйте и делайте дарения. До скорого! Пока-пока! Скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с людьми, ради этой встречи с тобой. Мерся где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было.